1: Un saludo cordial a todos nuestros amigos oyentes. Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes en esta ocasión, en este espacio el que dedicamos a ustedes para que puedan hacer sus consultas. Les invitamos a participar en nuestro programa. Muchos de ustedes ya conocen las líneas telefónicas, pero las mencionamos nuevamente para que puedan participar de nuestro programa. En Puerto Rico, localmente, aquellos que se quieran comunicar, es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Y llamadas internacionales libre de cargos, el 1787-763-7100 y el 1787-282-000. 5990. También usted puede participar escribiendo su consulta en nuestra página web a través del chat. Puede hacernos la consulta. Visite nuestra página www.radiosol.org. Aquellos amigos también que se encuentran a través del Facebook Live, que nos siguen por las redes. Recuerden que también pueden participar durante la hora de nuestro programa en vivo y hacer sus consultas a través de esta plataforma. Recuerden que pueden darle like y share, compartir con sus contactos y recuerde darle un me gusta para que también sus contactos puedan participar y disfrutar de estos programas. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse. Agradecemos a todos los amigos que en esta hora se conectan con nosotros y que están disfrutando de nuestro programa de clínica abierta. Hoy brindamos este segmento para ustedes para que puedan hacer sus consultas y les invitamos a participar de nuestro programa, ya sea a través de las líneas telefónicas, a través del chat o de Facebook. Agradecemos a todos aquellos que nos escuchan en diferentes países, especialmente a los amigos que en Honduras Roatán también reciben nuestra señal a través de Advent Hope Radio. Así que para todos los amigos en el país de Honduras enviamos saludos. De igual forma saludamos a nuestros amigos televidentes, de Salvación TV, canal 8.3, canal local, que usted puede sintonizar también. Bien, damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias. Y Lorraine, ¿cómo se Muy cuenta? Muy bien, también. Agradecemos, por supuesto, al Señor también esta oportunidad, porque sabemos que tenemos tantos amigos, tantos buenos amigos, en diferentes latitudes, y también tenemos aquel tipo de auditorio selecto porque a ustedes les encanta la salud y aquellos que nos están enlazando hoy por primera vez. Sean ustedes también muy bienvenidos.
1: Y estamos listos en esta hora, amigos, para escuchar el pensamiento saludable. Así que vamos allá.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado nuestra fuerza vital, y mantenemos en orden el buen y delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Ciertamente, cada uno de nosotros, aun cuando suple las necesidades energéticas del cuerpo con los alimentos, con el oxígeno, con el agua. Ahí tenemos básicamente el combustible que nos ayuda, pero hay una energía especial y esa energía especial es como una reserva bancaria. Es una inversión que usted tiene, no es la cuenta corriente. Esta es una cuenta de inversiones. Y en esta cuenta de inversiones, si usted abusa de esa energía que Dios ha puesto en usted, para que usted pueda desempeñarse a lo largo del lapso de vida que Dios le ha concedido, y usted lamentablemente se trasnocha, si usted facilita que se dañe y se disipe esa energía, Teniendo en realidad una vida totalmente poco conservadora. Usted está disipando ese tipo de importante energía que Dios le ha dado. El uso del alcohol, el tabaco, todas esas diferentes elementos, las drogas, que pueden hacer que usted ahora se sienta menos vitalizado menos fuerte que usted diga yo antes era así y no necesariamente porque usted haya envejecido sino porque siente que su cuerpo ya no responde como antes a pesar de que tenga una mejor alimentación sencillamente usted ha estado obteniendo de esas inversiones que Dios le dio al principio cuando usted nació pero la disipación ha facilitado este tipo de situación. Ha facilitado este tipo de disipación y esto está cobrando un gasto de energía vital. No se confunda, no es igual la energía vital a la energía que usted obtiene de los alimentos. Cuídela, es una inversión que hay que llevar con mucho cuidado a lo largo de su vida.
1: Agradecemos al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar a, recib a recibir perdón, sus consultas. Así que tenemos a Carmen que nos llama de las Marías. Adelante Carmen. Carmen nos escucha. Sí, le escucho. Adelante no con la consulta.
4: Nada, nada. Sí, bueno, buenos días. Eh, yo tengo 43 años, soy vegetariana, estoy tratando de lo más posible de seguir a, a pie de la letra el régimen de salud, pero a veces eh, comía azúcar y por la mañana cuando orinaba, ya una espuma. Ahora mismo lo que comiendo azúcar es que estoy comiendo quinoa. No sé si eso tenga que ver y además que mis heridas, cicatrices, tardan mucho no sé qué tenga que relacionar, si es la azúcar o proteína, a ver cuál que me puede ayudar gracias, mucho por las gracias
2: muchas gracias, mire esta situación, lo más recomendable es que usted se pueda hacer algunos estudios, pueden ser estudios sanguíneos, por ejemplo saber cómo está número uno, su glucosa su glicemia o glucemia es importante saber eso, eh, una, un estudio de hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicosilada. Puede ser para usted muy útil. Además de eso, un análisis de orina. Ahí se puede revelar si hay un, una presencia de glucosa en esa muestra que se ha analizado. También se puede detectar la cantidad de proteína que hay. Ellos los reportan casi siempre con crucecitas. Eh, y es útil también, si saliera algo parecido, el saber mediante un análisis de la microalbúmina urinaria. Ahí podemos tener una buena idea. Algunos exámenes también, como una química sanguínea, nos dice cómo está la urea, la creatinina, cómo se encuentra el índice de filtración glomerular. Ya ahí estamos teniendo un tipo de precisión para saber detectar si además de esto puede tener un panel de lípidos para saber cómo están sus triglicéridos. Esto podría ser de ayuda adicional. Entonces vea que siempre es necesario tener una certeza, validar el asunto que el diagnóstico nos dice mediante estos tipos de estudios que nos ayudan entonces a precisar cuál es el tratamiento que se le puede brindar de acuerdo a la condición que ya se haya diagnosticado.
1: Bien, la próxima consulta la recibimos de Janet. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante Janet.
5: Sí, buenas. Eh, Saludos. Que Dios le bendiga. Sí, doctor. Eh, yo tengo una condición que como rara, porque yo me hice todos mis análisis eh, recientemente ayer y me hice la me, una tomografía en la cabeza, porque me están dando como eh, muchos dolores en, en las coyunturas y mucho dolor frontal en la cabeza, entonces todos los análisis salen negativos y, y yo le quiero preguntar a usted a ver si me ayuda en eso, porque los dolores, a veces los dolores en las coyunturas, y me siento como como afiebrado, caliente y, pero no tengo fiebre por fuera y, y mucho dolor en la cabeza dígame qué podría yo tomar o algo si me hace falta con un análisis que, que el doctor no me haya mandado a hacer o algo, que pase buen día, gracias
2: muchas gracias bueno, aquí habría que explorar diversos diagnósticos presuntivos porque por un lado sabemos que hay personas que están desarrollando por ejemplo aquellas personas que fueron eh, tratadas por COVID está dando una situación que se llama COVID de largo alcance si a usted le dio COVID y tiene este conjunto de síntomas es probable que usted tenga sencillamente ese tipo de condición donde se siguen manifestando algunos signos y síntomas que son evidencia de haber padecido esta infección. En otros casos ocurre después que la persona se administró la vacuna para esta condición que básicamente constituyó o oh, ha constituido esta pandemia mundial. Por otro lado, hay que reconocer que en ocasiones el tipo de alimentación que se lleva puede también facilitar dolores de cabeza y puede facilitar el desarrollo de artralgias o dolores articulares. Y podría, por ejemplo, pensarse en el uso de productos animales. Mientras mayor es eh, digamos, el consumo de productos animales ricos en ácido araquidónico, como el que usted encuentra principalmente en la carne y en los huevos. Es más fácil desarrollar procesos inflamatorios y dolor articular. Esto usted lo puede verificar si se abstiene de comer productos animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevos, Haga la prueba durante tres semanas, tres semanas, y usted notará esa diferencia. Igualmente, pueden algunas personas también tener esta sintomatología algo asombroso cuando no toman suficiente agua. Las personas que básicamente se limitan, digamos, en este clima ahora que está más templado, no sienten tanta sed y no toman casi agua. La ausencia de una buena hidratación puede dar dolor de cabeza. Puede también producir dolores articulares porque nuestras articulaciones contienen líquido sinovial. Y si usted no toma suficiente agua, puede facilitar esto. También hay efectos adversos de algunos fármacos que pueden dar estos dolores. Por ejemplo, las estatinas que se utilizan para reducir la cifra de colesterol sanguíneo pueden producir dolores musculares y articulares y ahí tiene otra razón hay personas que al padecer de estreñimiento retienen una gran cantidad de sustancias tóxicas que debieran ser expulsadas pero por la retención de la materia fecal por más de digamos unas 48 horas facilita que se reabsorban sustancias que debieran haberse expulsado y estas sustancias que se reabsorben, circulan en la sangre, pueden dar dolor de cabeza y pueden también facilitar el desarrollo de otras molestias generales. Estas son algunas, pero hay que precisar qué está ocurriendo con usted y acudir al médico suyo de cabecera, relatarle esperar que él haga preguntas y permitir que ordene algunos estudios. Esto va a ser de mucho beneficio para usted.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
6: estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad Estadounidense, también informa que aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
7: Hoy he escuchado la radio, he leído los periódicos, he pegado la oreja para saber qué se habla en las calles, en las colas de los colectivos, en las barras de los bares y no he oído hablar de amor. He vagado de un lado para el otro con los oídos alertas, pero nadie ha pronunciado la mágica palabra. He oído hablar de impuestos, de violencia, de accidentes, de famosos, de fraudes. He oído hablar de fútbol, de política, pero no he oído hablar de amor. Me he acercado a las parejas y las he oído hablar de dinero, de coches, de ropa, de propiedades, de lo que hacen los demás, del colegio de los niños, de cine, de divorcio, de problemas. Pero no he oído hablar de amor. He visto a la gente protestar por todo. Porque hay baches en las calles, porque la grúa se ha llevado el coche, porque un político ha dicho algo, porque la sopa estaba fría, porque han subido el precio de no sé qué producto. Pero no he visto a nadie protestar por falta de amor. Me he cruzado con una manifestación, pero en ninguna pancarta he podido leer la palabra amor. Yo me pregunto, y te pregunto, ¿qué pasa? ¿Tan insignificante es el amor que nadie habla de él? ¿Que nadie le echa de menos?
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Seguimos contestando sus consultas y tenemos varios amigos aún que quieren seguir preguntando. Eh, en espera, Margarita se comunica de San Juan, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Margarita.
5: Saludo para todo el elenco del programa. Gracias. Quiero preguntarle al doctor relacionado qué es la acup acupuntura y cuál es su función, si funciona o no. Gracias, es una curiosidad.
2: Este es un método que se utiliza para tratar. Es una modalidad china que se desarrolló en la cual se insertan agujas de un espesor muy delgado en áreas donde ya se han legendariamente identificado meridianos. Son áreas o líneas en las cuales hay, según la teoría eh, china de la acupuntura, un flujo de energía para diversas condiciones y para diversos órganos. Según la teoría de la acupuntura se pretende desbloquear esas energías porque la obstrucción de ese flujo energético de acuerdo a este tipo de práctica y teoría es lo que facilita el desarrollo de enfermedad. Al insertar este tipo de agujas, según la teoría de esta práctica, se desbloquean los canales de esa energía de tal manera que el órgano pueda recibir la energía eh, necesaria y pueda entonces Sanar. Esa es prácticamente el tipo de teoría detrás de este tipo de filosofía. La realidad es que en el cuerpo humano no existen esos canales de energía que se adjudican al tipo de modalidad de la práctica de la acupuntura. Si nosotros tenemos energía que viaja directamente desde nuestro sistema nervioso central a través de nervios periféricos y también de pares craneales. Este tipo de influencia energética para cada órgano y área de nuestro cuerpo es la realidad según la anatomía y la fisiología. Pero no hay tal cosa como canales de energía que sencillamente eh, estén en forma de meridianos en el cuerpo. Aun cuando la práctica de la medicina en muchos lugares ha incorporado el uso de la acupuntura, no podemos decir que en realidad es una garantía de que la persona va a tener mejoría. Hay personas que practican modalidades de ellas variantes sin la introducción de estas agujas utilizando la presión, se le llama acupresión. Otros utilizan pequeñas bolitas de metal, por ejemplo, en el área de las orejas y eh, hacen también el uso de ellas para diferentes situaciones, ya sea eh, problemas de enfermedad y hay una infinidad de situaciones para las cuales se utilizan este tipo de, digamos, elementos para facilitar ese desbloqueo de energía. Pero la realidad anatómica y fisiológicamente no existen esos meridianos de flujo de energía, no corresponde necesariamente al flujo de los nervios en nuestro cuerpo y en realidad nuestro cuerpo no trabaja porque haya un bloqueo de energía. Detrás de este tipo de práctica generalmente hay una filosofía, aunque usted se asombre. Detrás de cada práctica que se tiene y se ampara bajo la modalidad de cosas naturales siempre hay alguna filosofía. Es el caso como ocurre, por ejemplo, aquí hay una filosofía oriental china. En el caso de la iridología hay una filosofía también oriental de la India, es hindú. Y así hay tantas modalidades que tienen filosofías donde hay eh, flujos de energía, el chakra del tercer ojo, especialmente en la modalidad de la iridología. Hay tantas cosas que a veces nosotros pensamos que son inofensivas y lamentablemente la mayor parte de las personas las aceptan porque a mi primo le funcionó, a mi mamá le ayudó. Y este no es un asunto necesariamente de que si le ayudó o le funcionó, porque lamentablemente podemos decir que la filosofía subyacente a largo plazo va a tener una influencia donde se aísla de en realidad la fuente real. Y la fuente real de la curación, nos dice la escritura, es Jehová, nuestro sanador. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en Éxodo 15, 26. Dios es la fuente de curación. No es el hecho de que usted inserte una aguja. No es el hecho de que haya una energía astral, universal, que usted le facilite fluir desde el chakra del tercer ojo a través de las áreas de su cuerpo que dan lugar a la sanación. En realidad desde el punto de vista cristiano Dios es el creador, el restaurador y el sanador y Él es el que interviene en nuestro cuerpo para la curación.
1: Vamos en este momento a recibir un anónimo de un Macao. Adelante anónimo.
7: Ah, gracias, gracias Loren, gracias doctor. Este es una muchacha joven que tiene dos nenes pero en estos
2: días salió en cinta de guare de dos nenes. Entonces, aparte de eso, tiene la hemoglobina en 8. Preguntarle al doctor
3: si el suero ahí sería efectivo y que puede desayunarse y,
2: y al almorzar, que la pueden mejorar en eso. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En realidad, el suero, los líquidos intravenosos, si son de glucosa, dextrosa en agua o dextrosa con cloruro de sodio, básicamente no va a facilitar que haya un aumento en la hemoglobina. En realidad no. Ella lo que necesita es estimular su médula o sea para que produzca. Y esto ocurre, por un lado hay que indagar si ella está destruyendo glóbulos rojos, si es que hay algún tipo de situación donde su médula no está produciendo, por un lado se están destruyendo muchos, por otro se pudiera estar perdiendo sangre también, si tiene algún sangrado oculto. Por otro, pudiera ser que no esté produciendo si ella no ingiere los elementos necesarios para que la médula ósea produzca suficiente cantidad de hemoglobina y de glóbulos rojos, glóbulos rojos que contengan hemoglobina. Y para esto se requiere no solamente una buena ingesta de aminoácidos, los aminoácidos van a facilitar que esa médula ósea pueda producir aquellas células que son las precursoras, las que dan lugar a el desarrollo de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son, podemos decir, el empaque que está guardando las miles de moléculas de hemoglobina dentro de cada uno de ellos. O sea que la hemoglobina no piense que existe sola ahí circulando en la sangre. Ella está contenida dentro de los glóbulos rojos. Y estas moléculas son las que transportan el oxígeno, también transportan el dióxido de carbono, también tienen una afinidad con la glucosa. Hay una importancia muy grande. Pero si la dama no ingiere, por ejemplo, suficiente cantidad de legumbres, estamos hablando de frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas. De ahí se obtienen los, los aminoácidos para que el cuerpo pueda formar este tipo de células rojas. Además de eso, se necesitan ácidos grasos, como por ejemplo triglicéridos para las membranas se van a requerir también eh, la producción de o la digamos absorción de hierro y el hierro lo encontramos por ejemplo en la remolacha en las espinacas podemos encontrarlo en frutas como la parcha podemos encontrarlo en el aguacate en las lentejas en las ciruelas secas, son fuentes de hierro. Y si usted quiere que se absorba mejor, esto lo puede combinar con frutas cítricas o vegetales que contienen vitamina C, como por ejemplo el repollo, el tomate. Pero las frutas cítricas, las naranjas, las chinas, la toronja, la parcha, la piña, el kiwi, las uvas, ayudan para que haya una mejor absorción del hierro. No solamente se requiere hierro, también el ácido fólico o los folatos, acompañados también de la ingesta de la vitamina B12, cianocobalamina. Este conjunto de sustancias, por un lado aminoácidos que vienen de las proteínas, si ella come huevos, de ahí salen aminoácidos. Si come carnes blancas, ahí hay, hay aminoácidos. Pero si prefiere una alimentación que le ayude más, los frijoles, esos que tienen el ojito negro, tienen mucho hierro. Y de, los, de las legumbres, la que más hierro contiene, aunque usted no lo crea, son las habichuelas o frijoles blancos. Todo este conjunto con el ácido fólico, con la vitamina B12, ayudan para que la médula de los huesos esponjosos pueda producir suficiente cantidad de hemoglobina, suficiente cantidad de glóbulos rojos con buena hemoglobina, porque de no ser así, de no tener esa buena ingesta, entonces el cuerpo no tiene forma de facilitar su producción. Vea qué está ocurriendo. Si es que no se alimenta bien, ese es un factor bien importante, si es que está perdiendo sangre, puede ser menstruaciones abundantes, que es muy común en las damas. Puede ser que esté perdiendo sangre oculta en el excremento. Puede ser que ella esté destruyendo demasiado rápido la cantidad de células rojas en el vaso. O pudiera haber algún tipo de daño a las células rojas por parte del sistema inmunológico. Entonces hay que indagar. Esto va a ser necesario para poder ayudarla de una manera bien específica.
1: Vamos a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas.
4: ¿Quién es tu amigo?
0: Tu amigo es...
4: El que siendo leal y sincero te comprende.
0: El que te acepta como eres y tiene fe en ti.
4: El que sin envidia reconoce tus valores... ...te estimula y elogia sin adularte...
0: ...el que te ayuda desinteresadamente y no abusa de tu bondad...
4: ...el que con sabios consejos te ayuda a construir y pulir tu personalidad...
0: ...el que goza con las alegrías que llegan a tu corazón...
4: ...el que sin penetrar en tu intimidad trata de conocer tus dificultades para ayudarte...
0: ...el que sin herirte te aclara lo que entendiste mal o te saca del error...
4: El que levanta tu ánimo cuando estás caído.
0: El que con cuidados y atenciones quiere menguar el dolor de tu enfermedad.
4: El que te perdona con generosidad olvidando tu ofensa.
0: El que ve en ti un ser humano con alegrías, esperanzas, debilidades y luchas.
4: Este es el amigo verdadero. Si lo descubres,
0: consérvalo como un tesoro.
3: A convivir con lo bueno se aprende. El cristiano aprenderá a respetar, a comprender, a servir y a ayudar, porque estas son expresiones del amor. Y donde hay amor, no hay odio, ni venganza, no hay crimen, ni rencor, ni guerras. El niño que es fruto del amor verdadero, aprenderá a amar desde la cuna. Solo conviviendo con el amor, aprenderemos a encontrar la belleza. Aprenderemos
7: a vivir en paz.
3: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico potasio hierro manganeso y vitaminas a y c por tanto es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario zanahorias la zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Rosita. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Rosita.
5: Sí, muy buenos días. El Señor le bendiga. Este tengo una consulta para el doctor Elmo. Ah, yo tengo colitis nerviosa, incontinencia. Este, a mí me han visto muchos doctores y no, no hayan, este, realmente me han hecho colonoscopía, me encontraron unos pólipos, pero, eh, perdón, unas hemor hemorroides también me las caracterizaron, pero mi gran problema es la incontinencia. Acabo de comer y me dan ganas de ir al baño, así es que he perdido un gran porcentaje de mi vida de salir a caminar y tengo que comer y esperar ya al baño porque si no después no puedo salir. Quisiera ver en qué me puede ayudar el doctor. Gracias, Celeste. Que tengan un lindo día. Igualmente.
2: Muchas gracias. Mire, esta situación de la incontinencia, por ejemplo, hay incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Todo depende básicamente de dos problemas. Número uno, la estimulación excesiva de su sistema nervioso, tal como ocurre, como nos estaba relatando, en relación a la situación del abdomen suyo, de su intestino. Si sí hay una gran influencia de su sistema nervioso eh, sobreestimulando el movimiento intestinal, Básicamente, ahí tiene una causa. La otra causa de incontinencia es que el esfínter, que es una válvula, el esfínter del ano, la válvula que cierra o facilita que se abra para que salga la materia fecal que ya no se requiere, entonces pudiera tener algún tipo de defecto o daño que se haya producido. Por ejemplo, hay damas, que al momento de dar a luz se le hizo una episiotomía, una cirugía, para facilitar un mayor diámetro en la zona eh, vulvar al momento del nacimiento. En algunas ocasiones, si esta episiotomía se hace en la línea media que va en dirección al ano, se puede afectar ese tipo de válvula o esfínter. Y las damas pueden quedar afectadas de este tipo de situación. Ahora, pienso que por lo que usted nos dijo al principio de su consulta, pudiera ser más bien de origen de su sistema nervioso central por una sobreestimulación. Vaya, usted puede ir a un neurólogo para que él pueda hacer algunas pruebas. Lo ideal es primero que fuera primero al mismo que le atiende su situación intestinal, el gastro, que usted le hable en relación a esto, pero es muy probable que usted deba ser vista no solamente tal vez, digamos, por un psicólogo, sino también por un neurólogo para poder eh, descartar el involucramiento de alguna afección del sistema nervioso central o el aspecto emocional que puede estar influyendo también en la salud de sus intestinos.
1: La siguiente consulta la hace Janet Cruz. Ella dice que es adventista, no come comida chatarra. Eh, dice la colitis en diarrea. Eh, ok, dígame, la colitis en diarrea. Eh, toma té de guayaba, jantén, cúrcuma y manzanilla. Eh, para la diarrea y no le ha, si no le afecta el hígado? ¿Y qué puede comer? Dice que se siente muy débil.
2: Bueno, hay que considerar el uso de la guayaba y la manzanilla eh, excelente. La cúrcuma más bien lo que hace es ayudar a reducir la inflamación. Tanto la manzanilla que es astringente como la guayaba que es más astringente todavía ayudan para evitar que haya una frecuencia diarreica, ¿verdad? De, que estén las heces más líquidas, porque mm. tienen esas propiedades que son más astringentes. El que usted pueda trabajar directamente con el problema que usted tiene, no, no va a, a afectar en nada el uso de, eso, de esas plantas su hígado, si tiene debilidad es porque probablemente no está absorbiendo adecuadamente la cantidad de nutrimentos que necesita. Y eso pues es importante. Recuerde que en el colon se finaliza de absorber algunos nutrientes y sal, sodio principalmente, se absorbe eh, para conservarlos en el cuerpo. Pero si usted no tiene una buena capacidad de absorber muchos de estos nutrientes, usted va a estar débil. Eh, tal vez si usted tiene temor de comer mucho para evitar el proceso diarreico, es probable que esa falta de suficiente cantidad de macro y micronutrientes le esté afectando ya en el que su cuerpo pueda producir suficiente energía. Entonces hay que verificar todos estos ángulos para poder ayudarle. Pero no hay problema con el uso de la guayaba, de la manzanilla para su problema intestinal o que vaya a afectar el hígado. Sí, me preocuparía el hecho de que usted no ingiera suficiente alimento para nutrirse o que a consecuencia de su colitis no absorba los nutrientes que usted ingirió porque tiene buen apetito a pesar de la situación y estos nutrimentos se puedan estar perdiendo y también puede estar eh, perdiendo una cantidad excesiva de sodio que su cuerpo requeriría.
1: Tenemos la próxima consulta desde Venezuela. Cristina Pérez la hace. Dice que a su suegra le arden las manos por encima como si se estuviera quemando. ¿Qué es bueno para esto?
2: Lo bueno sería que ella pudiera ir a su neurólogo. Es probable que ella pueda tener algún tipo de neuralgia, una neuralgia, una neuropatía en esa área, eh, algún daño que haya sufrido que esté facilitando este tipo de sensibilidad que tanto le está afectando. Vaya primero, cerciórese, se le hace una prueba de conducción nerviosa para saber cómo está la salud de esos nervios, el nervio mediano, el nervio radial, eh, el nervio cubital. Así que ahí tenemos básicamente ese análisis para saber si la afección de ellos pudiera ocurrir ¿verdad? y da, dar este tipo de situación. Hay personas que por tener baja la cifra de su vitamina B12 desarrollan también... Este tipo de neuralgias, que se podrían evitar si la persona, no es solamente eh, la ausencia de vitamina B12 en los vegetarianos? Las personas que comen mucha carne tienden a tener bajos niveles de vitamina B12.
1: La siguiente consulta también es de Venezuela. Nos escriben preguntando qué es bueno para desinflamar los ganglios.
2: En primer lugar, hay que saber por qué se inflamaron. Si es que hay alguna situación de infección. Tenemos ganglios literalmente en todo nuestro organismo. Tenemos desde las zonas retroauriculares, cervicales. Tenemos en la región submaxilar, submandibular, preesternocleisteria cleidomastoideos, retroexterno cleidomastoideos, axilares, cervicales en sí, inguinales, torácicos, abdominales, básicamente en todo nuestro cuerpo porque son áreas de guarnición de células blancas. Esto puede estar indicando que hay algún problema, por un lado, infeccioso, por otro lado, algún problema inmunitario. Y esto requiere al igual que algún trastorno de células blancas. Esto requiere que se analice la persona, que se le ordenen estudios para detectar qué es lo que en realidad está ocurriendo, razón por la cual la persona tiene este problema. Así que el asunto es primero ahora indagar qué está ocurriendo, si es alguna afección inmunitaria de glóbulos blancos o de infección que está facilitando el problema.
1: Tenemos desde El Salvador, pregunta qué es bueno eh, para desinflamar la arteria atrás de la rodilla. Dice que es un gran dolor que lleva por más de tres meses.
2: Ahí necesita ir a su médico. Es probable que haya desarrollado algún tipo de flebitis o tromboflebitis. Ese tipo de inflamación en una vena generalmente va a desarrollar de una manera preocupante un trombo, una inflamación con estrechez. Se va desarrollando una, un coágulo de sangre que queda pegado a la pared, que es el trombo. Este tipo de situación es muy dolorosa, especialmente cuando las personas tienen la sangre muy espesa cuando hay trastornos inmunitarios, cuando se han sufrido fuertes traumatismos, golpes en estas áreas, cuando se ha desarrollado infección en el área cercana también puede ocurrir, el hecho es de que primero hay que indagar un tipo de estudio llamado el Doppler venoso o el Doppler arterial, saber si eh, hay alguna afección porque básicamente viajan muy estrechamente unidos ambas estructuras, venas y arterias. Hay que saber con precisión qué está ocurriendo para poder trabajar. En ocasiones puede esto sospecharse, pero en esa área, también en la zona poplitea, ahí tenemos una uh, porción posterior de la cápsula articular de la rodilla y en personas que desarrollan eh, artritis severa en la rodilla pueden tener un proceso inflamatorio de esa cápsula articular que se proyecta hacia la región posterior y se abulta. Y algunas personas piensan que tienen este tipo de situación eh, de algún tipo de problema venoso o arterial cuando en realidad es esta cápsula que está sumamente inflamada. Y por eso vale la pena ir al médico para que él revise y pueda hacer algunos estudios.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado. Aquellos que no pudieron realizar su consulta en el día de hoy, les invitamos a que mañana nuevamente se contacten con nosotros para poder entonces contestar sus preguntas. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento para meditar.
2: Hablando de Apocalipsis 14, versículo 8, que hace una amonestación? Porque Babilonia le ha dado a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación y hemos estado detallando algunas de esas doctrinas que han embriagado a la humanidad a lo largo de los siglos, algunas de ellas, por ejemplo, la santidad del domingo. Y usted dirá, doctor, ¿de qué usted habla? ¿Sabe que el único día que la Biblia reconoce como santo, de acuerdo a la Escritura, es el sábado, es el día de reunión de Dios con su pueblo, aún antes de que existieran los judíos? Viene desde el Edén. Usted puede buscar. En el libro de Génesis capítulo 2, los versículos 1 y 2, cuando estaban solitos Adán y Eva, ese es el día de adoración a Dios, dice la Escritura que Dios lo bendijo y lo santificó. Además de eso, hay otros tipos de doctrinas que son erróneas, como la inmortalidad del alma, el hecho de que usted al morir se desprende de usted su otro yo y va elevándose al cielo donde va a morar a la presencia divina o, lamentablemente, si fue muy malo, definitivamente va al infierno. Pero en realidad eso no lo enseña la Biblia. La Sagrada Escritura nos enseña que el hombre al morir yace en el sepulcro hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús dijo que unos resucitarán para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. O sea que esta doctrina también es algo que ha embriagado al mundo y ha hecho que tantas personas tengan tantos temores que en realidad no aprecian el carácter real de Dios. Pero todavía nos falta hablar de otras doctrinas. Así que quédese en sintonía con esta emisora que transmite Clínica Abierta para que podamos seguir hablando de El Vino de Babilonia.
1: Nosotros nos despedimos en esta edición, pero será hasta el día de mañana a la misma hora que tienen otra cita con nosotros. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.